0: Leitura do Livro dos Médiuns Segunda parte Das Manifestações Espíritas Capítulo 4 Da Teoria das Manifestações Físicas Item 75 Estas explicações são claras, categóricas e isentas de ambiguidade. Delas ressalta, como ponto capital, que o fluido universal, onde se contém o princípio da vida, é o agente principal das manifestações, agente que recebe impulsão do espírito, seja encarnado, seja errante. Condensado, esse fluido constitui o perispírito ou invólucro semimaterial do espírito. Encarnado, encarnado este o perispírito se acha unido à matéria do corpo. Estando o espírito na erraticidade, ele se encontra livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito se acha mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se assim nos podemos exprimir. Em algumas pessoas se verifica, por efeito de suas organizações, uma espécie de emanação desse fluido, e é isso, propriamente falando, o que constitui o médium de influências físicas. A emissão do fluido animalizado pode, pode ser mais ou menos abundante, como mais ou menos fácil a sua combinação, donde os médiums mais ou menos poderosos. Essa emissão, porém, não é permanente, o que explica a intermitência do poder mediúnico. Eu vou reler esse item 75. Estas explicações são claras, categóricas e isentas de ambiguidade. As explicações do item 74 que foram dadas em 25 perguntas e respostas. Para quem não ouviu os, os áudios anteriores, tá? Então, de novo, item 75. Estas explicações são claras, categóricas e isentas de ambiguidade. Delas ressalta como ponto capital que o fluido universal... Onde se contém o um princípio da vida, é o agente principal das manifestações, agente que recebe impulsão do espírito, seja encarnado, seja errante. Condensado, esse fluido constitui o perispírito ou invólucro o semimaterial do espírito. Encarnado este, o perispírito se acha unido à matéria do corpo. Estando o espírito na erraticidade, ele se encontra livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito, do perispírito se acha mais ou menos ligada, mais ou menos errante, se assim nos podemos exprimir. Em algumas pessoas se verifica, por efeito de suas organizações, uma espécie de emanação desse fluido, e é isso, propriamente falando, o que constitui o médium de influências físicas. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, como mais ou menos fácil a sua combinação, donde os médiuns mais ou menos poderosos. Essa emissão, porém, não é permanente, o que explica a influência do poder, desculpa, o que explica a intermitência do poder mediúnico. Item 76. Façamos uma comparação. Quando se tem vontade de atuar materialmente sobre um ponto colocado à distância, quem quer é o pensamento, mas o pensamento por si só não irá percutir o um ponto. Ele precisa um intermediário posto sob a sua direção, uma vara, um projétil, uma corrente de ar, etc. Notai também que o pensamento não atua diretamente sobre a vara, porquanto, se esta não for tocada, não se moverá. Novamente, façamos uma comparação. Quando se tem vontade de atuar materialmente sobre um ponto colocado à distância, quem quer é o pensamento, mas o pensamento por si só não irá percutir o ponto. Ele precisa um intermediário, posto sob a sua direção. Uma vara, um projétil, uma corrente de ar, etc. Notai também que o pensamento não atua diretamente sobre a vara, porquanto se esta não for tocada, não se moverá. O pensamento, que não é senão o espírito encarnado, está unido ao corpo pelo perispírito e não pode atuar sobre o corpo sem o perispírito, como não o pode sobre a vara sem o corpo. Novamente, o pensamento, que não é senão o espírito encarnado, está unido ao corpo pelo perispírito e não pode atuar sobre o corpo sem o perispírito, como não o pode sobre a vara sem o corpo. Atua sobre o perispírito por ser esta a substância com que tem mais afinidade. O perispírito atua sobre os músculos, os músculos tomam a vara e a vara bate no ponto visado. Quando o espírito não está encarnado, Faz-se-lhe mister um auxiliar estranho e este auxiliar é o fluido, mediante o qual torna ele o objeto sobre que quer atuar, apto a lhe obedecer a impulsão da vontade. Novamente, o pensamento, que não é senão o espírito encarnado, está unido ao corpo pelo perispírito e não pode atuar sobre o corpo sem o perispírito, como não o pode sobre a vara sem o corpo. Atua sobre o perispírito por ser esta a substância com que tem mais afinidade. O perispírito atua sobre os músculos, os músculos tomam a vara e a vara bate no ponto visado. Quando o espírito não está encarnado, faz-se-lhe mister um auxiliar estranho e este auxiliar é o fluido, mediante o qual torna ele o objeto sobre que quer atuar, apto a lhe obedecer à impulsão da vontade. Item 77 Assim, quando um objeto é posto em movimento, levando ou atirando para o ar, não é que o espírito o tome, empurre e suspenda, como o faríamos com a mão. O espírito o satura, por assim dizer, do seu fluido, combinado com o do médium e o objeto momentaneamente vivificado desta maneira, obra como faria um ser vivo, com a diferença apenas de que, não tendo vontade própria, segue o impulso que lhe dá a vontade do Espírito. Novamente, item 77. Assim, quando um objeto é posto em movimento, levantado ou atirado para o ar, não é que o Espírito o tome, empurre e suspenda, como o faríamos com a mão. O Espírito o satura, por assim dizer, do seu fluido, combinado com o do médium, e o objeto momentaneamente vivificado dessa maneira obra como o faria um ser vivo, com a diferença apenas de que, não tendo vontade própria, segue o impulso que lhe dá a vontade do espírito. Pois que o fluido vital que o espírito, de certo modo, emite, dá vida factícia e momentânea aos corpos inertes. Pois que o perispírito não é mais do que esse mesmo fluido vital Segue-se que, quando o Espírito está encarnado, é ele próprio quem dá vida ao seu corpo por meio do seu perispírito, conservando-se unido a esse corpo, enquanto a organização deste o permite. Novamente. Pois que o fluido vital que o Espírito, de certo modo, emite, dá vida factícia e momentânea aos corpos inertes, pois que o perispírito não é mais do que o mesmo fluido vital, segue-se que, quando o espírito está encarnado, é ele próprio quem dá vida ao seu corpo, por meio do seu perispírito, conservando-se unido a este corpo, enquanto a organização deste o permite. Quando se retira, o corpo morre. Agora, se em vez de uma mesa, Esculpirmos uma estátua de madeira e sobre ela atuarmos, como sobre a mesa, teremos uma estátua que se moverá, que baterá, que responderá com os seus movimentos e pancadas. Teremos, em suma, uma estátua animada momentaneamente de uma vida artificial. Em lugar de mesas falantes, ter-se-iam estátuas falantes. Quanta luz esta teoria não projeta sobre uma imensidade de fenômenos até agora sem solução? Quantas alegorias e efeitos misteriosos ela não explica? Fechem os olhos. Permitam que essas palavras se aprofundem em vocês. Assumam a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras. Expressem gratidão aos seus guias, mentores, protetores e anjo guardião. Expressem gratidão a Deus. Agradeçam a si mesmos pela continuidade na leitura. E eu também agradeço pela oportunidade. Boa noite. Namastê.